0: 欢迎收听《一步一文钱》。从前有一个姓锁的财主，这家伙是个守财奴，乡亲们给他取了个外号叫“锁公鸡”，说他是属铁公鸡的，一毛不拔。这年村里逢着罕见的旱灾，地旱的都裂了。村里的几口井也接二连三成了枯井。奇怪的是，村里的井都干了，只有索财主家的井水还挺充沛。原来，索财主家那口井正好打在水脉上，那水就是打不进，什么时候打，什么时候有。索财主很得意，说这是祖上保佑。每天从井里取完水之后，他就用一块大石板盖住井口，还拴了两条大狗守着，不让任何人取一滴水。村里有个老太太实在是渴坏了，想拿个瓦罐打口水喝，水没打着，却叫锁财主的狗给咬伤了。村里人去找锁财主评理，锁财主却说。老太太偷他的井水，活该被狗咬。大家恨他恨得牙根痒痒，纷纷说：“这个锁公鸡咋不早死啊？这阎王爷咋不把锁公鸡给勾了去呀、啊？”还有人说：“这个锁公鸡，等他死了，我们谁也别给他抬棺，叫他尸体摆在家里，臭了也没人理。”这些话不知怎么传到了索财主的耳朵里，他听到后嘿嘿一笑，故意在大街上说：“我姓索的，三十年、五十年的还死不了，到那时候我的财气更旺，还愁没人给我抬棺？只怕都争着给我带孝呢。”可没想到，索财主说这话还不到三天，他家。就真就死人了，死的是索财主他爹。这天一早，人们发现索老太爷死在香案前，脸上还挺红润，身子却早就冰凉了。索财主张开嘴一哭，全村人都知道了。索财主马上办起了丧事。索家是大财主，丧事一定不能办寒碜了。棺材用的是最贵重的木料，还请了寺里的和尚、观里的道士来念经做道场。可是，除了带孝的亲人，村里没有一个人来吊丧，灵堂里冷冷清清。原来，乡亲们都商量好了，索家的丧事大家都别掺和，看他索财主有啥本事。他平时一毛不拔吗？那就叫他爹在灵棚里多躺会儿吧。索财主家的丧事没了乡亲们的帮衬，果然玩不转。最让他犯愁的是，请不到人来抬棺材。这样下去，这遗体还不得烂在家里呀？没几天，索财主便沉不住气了。他一咬牙，放出话去：“谁给他爹抬棺？”就给一两银子。抬棺要四个人，棺头棺尾各两人，这一下就要耗费四两银子。索财主这回也算是下了狠心了。这个条件开出去，还是没有人来抬棺。乡亲们这会儿可算是摆开谱了。索财主一咬牙，又开出二两银子一个人的高价来。可乡亲们还是不来，再往上加，加到四两一个人，都没有人愿意抬这个棺材。索财主实在没法子了，只好让乡亲们自己开价，不管什么价，他都答应。乡亲们开出了价，给索老太爷抬棺材要一步一文钱，抬到坟地有多少步？就算多少钱？锁财主一听，偷偷乐了。一步才一文钱，从家里到坟地能走多少步啊？就答应了他们。价钱讲定，乡亲们呼呼啦啦的都来了，吊孝的吊孝，帮忙的帮忙，丧事终于能够进行下去了。出殡那天，几个壮汉把锁老太爷的棺材抬起来。亲人们哭着便往外送，棺材刚抬起来，往外走了第一步，便有人喊了一声：“一文钱。”锁财主心里这个气呀，棺材还没出灵堂呢，这就开始算啦。再走一步，又有人喊了一声：“两文钱。”就这么往前走着，棺材。慢吞吞的，刚被抬出索财主家的院子，已经数到了八百文钱。索财主暗暗心疼，这才出家门口啊，要是走到祖坟，还不定要多少钱呢。乡亲们抬着棺材在村子里七拐八弯的走着，用了整整八千步才拐出村子。索财主心疼的直冒汗。一千文钱就是一两银子呀，这才出村口，要到祖坟得花多少钱呢？他这才知道自己上了当，一步一文钱，看起来少，真要算起来那可就多了呀。乡亲们抬着棺材向索家祖坟的方向走去，一路上索财主心疼的都没心思哭了。跟着他们的步子算多少钱？走了半个时辰，众人来到一片荒地，这是一片乱葬岗，那些客死他乡的人就在这里入土为安。索财主突然高喊了一声：“停！”棺材停住了。索财主说：“棺材就放在这里，挖个坑埋了吧。”乡亲们惊呆了，这还没进索家祖坟呢。像索老太爷这样德高望重的人，不光要埋在祖坟里，还要埋在险要位置。怎么能在这乱葬岗入土，成为孤魂野鬼呢？索财主却一屁股坐在地上，说道：“我实在撑不住了，现在……”已经两万五千步了，就是二十五两银子呀！真要是抬到祖坟，我还不得把家底儿都赔进去呀、啊！既然索财主决定了，乡亲们便就地挖坑，要在这里给索老太爷下葬。刚挖了没两下，棺材里却有了响动，好像是有人在里面拍的，大伙儿都吓了一跳。这是不是诈尸了呀？索财主吓坏了，跪在棺材前哭道：“爹呀，儿子不孝，实在不能把您送到祖坟上了，您就见谅吧。”这时，棺材里隐隐约约传来一个声音：“我儿开门，我儿开门。”正是索老太爷的声音。有几个胆大的乡亲上前，七手八脚的把棺材盖撬开，就见索老太爷哆哆嗦嗦的从里面坐了起来。乡亲们吓得不轻，索财主更是跪在地上直打哆嗦。一时人们也分不清索老太爷是人是鬼。只见他坐在棺材里，咳了两声，说道：“大家。”都别慌，我不是鬼，我又活过来了。之前是牛头马面抓错人了，现在才把我放回来。索老太爷就对大家讲，那天晚上，他正在佛前进香，正在念叨着：“我所功绩，一生无愧于天地。”突然就觉得一阵眩晕，倒在了地上。一会儿，他觉得身子飘飘忽忽的，到了空中，旁边还有两个人架着。索老太爷心里好生奇怪，还以为是被人绑架了，就问：“你们是什么人？要干什么？”其中一个就对索老太爷说。你叫索公济吗？我们抓的就是你，我们是牛头马面，专门抓你到阴间的。索老太爷回头一看，果然是牛头马面，他暗想，自己已经八十多岁了，也算是高寿了，便坦然地跟着牛头马面进了鬼门关。不料到了判官面前，判官看了他一眼。对牛头马面说：“错了，你们抓错了。”牛头马面还辩解：“他是叫锁公济呀。”判官说：“错了，叫你们抓的是锁公鸡，不是锁公济，快把他送回去，要是入土为安了，可就难办了。”于是索老爷子。在牛头马面的相扶下，乘着一阵风就回来了。索老太爷说完这段奇遇，索财主在一旁吓得脸都黄了。索公鸡就是他的外号呀。原来牛头马面来抓的是自己呀！要不是错抓了父亲，这会儿自己早已到阴曹地府了。乡亲们听得明白。看来他们成天咒锁公鸡死，怨气直达上天，阎王知道了，真要来抓人呀！索财主哆嗦着问父亲：“爹呀，那个锁公鸡就是我呀，你知不知道有什么可以补救的办法呀？”索老太爷想了想，说道：“我以前……”倒是听长辈们说过，有些人早逝是因为损了阴德，如果能在三天之内补齐阴德，就能挽回阳寿。索财主心想，为了保命，多积德吧。以后，索财主便把自家的井给敞开了，乡亲们可以随便来打水。之前他承诺的一步一文钱也全部兑现，那二十五两银子都给了乡亲们。乡亲们用这些银子打了一眼深井。索财主在这三天里连着积了几次阴德，到第三天夜里竟然没事，他又活到了第四天。从此以后，他就像变了个人似的，处处与人方便。乐善好施，索公鸡的外号也没人叫了，反而都叫他索善人。几十年后，索财主得了善终。他去世的那天，全村的乡亲都抢着来给他抬棺材，你抬一路，我抬一路，这场面就够大的了。从此，乡间便传出一句话。积点阴德吧，别死了，没个抬棺材的。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。